0: Schon wieder jeden Tag neue Corona-Höchststände, schon wieder schlagen die Kliniken Alarm und schon wieder kommen die Gesundheitsämter nicht mehr mit der Nachverfolgung der Infizierten hinterher. Wir stecken jetzt schon zum vierten Mal in einer Corona-Welle. Und wie es aussieht, der schlimmsten bisher. Worauf wir bei den aktuellen Rekordzahlen achten müssen und wie belastbar sie sind, das habe ich mit meinem Kollegen Markus Hametner aus dem Datenteam der SZ besprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: In dieser Sendung soll es um Zahlen gehen. Die, die uns täglich begleiten. Und was wir aus ihnen ableiten können und müssten. Und deshalb gleich zu Beginn mal die wichtigsten aktuellen. Das Robert-Koch-Institut, das meldet Donnerstag früh 65.371 neue Corona-Fälle. Und das ist ein neuer Tageshöchstwert. Zum Vergleich, letzte Woche Donnerstag waren es noch 15.000 Fälle weniger. Die 7 tage inzidenz die liegt damit bei 336,9. Und allein gestern sind 264 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.
1: Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern.
0: Das hat der Präsident des RKI, Lothar Wieler, am Mittwoch in einer Online-Diskussion gesagt. Wieler ist ja eigentlich eher so ein nüchterner Typ. Aber das, das war eine richtige Brandrede.
1: Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen. Das ist nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen.
0: Wieler sagt, dass es kaum noch gelingt, Fälle und Kontakte nachzuverfolgen und dass es deshalb auch immer schwieriger wird, belastbare Zahlen zu haben. Laut Wieler kommen zu den aktuell gemeldeten Infektionen nochmal mindestens genauso viele Nicht-Gemeldete dazu, wenn nicht sogar mehr. Und von all diesen infizierten Menschen würden aktuell 0,8 Prozent sterben, so Wieler.
1: Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar begreifen. Daran gibt es nichts mehr zu ändern. Wir können das nicht mehr ändern. Diese Menschen sind ja infiziert. Davon gehen dann eben 3000 auf Krankenhaus. Davon gehen ein paar Hundert auf Intensiv und Davon sterben eben so und so viele. Das können wir nicht mehr ändern. Niemand von uns, der hier sitzt, kann diesen Typen noch helfen.
0: Das liegt auch daran, dass die Krankenhäuser und Kliniken überlastet sind. Schon jetzt müsse für Patientinnen und Patienten bis zu zwei Stunden nach einem freien Intensivbett gesucht werden, sagt Wieler. Bayern verlege sogar schon Patienten nach Italien.
1: Also die Versorgung ist bereits in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend.
0: Klar, Inzidenzen, Hospitalisierungsraten, der R-Wert, das alles sind mittlerweile unsere ständigen Begleiter geworden. Aber mit diesen Rekordzahlen und der neuen Situation durch die Impfungen hat sich ja irgendwie doch alles geändert. Und deshalb habe ich meinen Kollegen Markus Hamitner aus dem Datenteam der SZ angerufen. Markus, das Erste, was ich gerade wieder jeden Morgen mache, ist, dass ich mir die neuesten Corona-Zahlen anschaue. Und diese Zahlen, die sind ja quasi dein Job. Wie geht's dir denn damit, da gerade jeden Morgen neue Höchststände zu lesen?
2: Mein Job ist glücklicherweise nicht jeden Monat dafür, wirklich auf die Zahlen zu sehen, sondern eher, dass die Grafiken automatisch aktualisiert werden. Also vergeht auch je nach Indikator mal eine Woche, dass ich wirklich mich genauer mit den Zahlen beschäftige. Und da denkt man sich manchmal doch, wow, das wird noch schlimm. Also ich hatte jetzt ein, zwei Wochen zum Beispiel nicht auf die Übersterblichkeitsgrafik gesehen und bin jetzt wir es gemerkt, da sind wir über dem letzten Jahr und das war ein bisschen schockierend.
0: RKI-Chef Lothar Wieler hat ja jetzt zuletzt angedeutet, dass die aktuellen Werte gar nicht so belastbar sein könnten. Wie wäre denn deine Einschätzung, wie gut sind die Zahlen noch, die wir gerade lesen?
2: Das weiß der rki wahrscheinlich besser als ich, aber ich habe es mir auch kurz angesehen. Und wir haben zum Beispiel die test von PCR-Tests. Ähm, die ist jetzt bei 16 Prozent Anfang Oktober, war sie noch bei 6 bis 8. Dann sind die Gratistests abgeschafft worden. Seit der, seitdem ähm, steigt sie. Und da, das klingt natürlich realistisch, dass man da mehr Fälle übersieht. Ähm, und es kommt ja auch dazu, dass die Gesundheitsämter teilweise nicht nachkommen. Also in München haben wir gesehen, dass jetzt gerade ein hoher Meldeverzug war und dass die Inzidenzen da auch in die Höhe geschnallt sind. Dazu muss man aber auch sagen, wir haben die Antigen-Tests nicht erfasst, weil da keine Meldepflichten existieren. Also kann man da schon sagen, möglicherweise oder höchstwahrscheinlich übersehen wird da Fälle. In ein paar Wochen werden wir recht gut abschätzen können, wie viel aktuellen Übersehen wird. Die Zahlen von den Intensivstationen und der Todesfälle sind viel weniger abhängig von den Faktoren Teststrategie und Meldeverzüge. Ähm, aber das weiß man immer erst im Nachhinein und da ist das halt schon so.
0: Worauf sollten wir denn bei diesen aktuellen Zahlen sonst noch achten? Du hast jetzt schon angesprochen, die Hospitalisierungen, die Menschen auf der Intensivstation. Gibt es sonst noch eine Zahl oder einen Wert, der für dich besonders wichtig ist?
2: Der wichtigste Wert ist immer noch die bestätigten Fälle bzw. die Inzidenzen. Verlässliche tagesaktuelle Zahlen haben wir nur zu den bestätigten Fällen und den Intensivbettenbelegungen. Und die Belegung der Intensivbetten ist logischerweise zeitverzögert. Zuerst muss man sich anstecken und meistens kommt man erst, bekommt man erst dann einen positiven Test und kommt dann irgendwann ins Krankenhaus.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil die Inzidenz ja auch zuletzt ähm, mit den steigenden Impfquoten immer ähm, ja weniger wichtig geworden ist. Da würdest du aber trotzdem sagen, dass man Infektionszahlen und auch die Hospitalisierungen gemeinsam anschauen muss und die eh wieder jetzt bei solchen hohen Inzidenzen sehr stark zusammenhängen wahrscheinlich?
2: Der Zusammenhang zwischen ähm, Inzidenzen und später folgenden Todesfällen und später folgenden äh, Intensiv Betten, Kapazitäten, der ist einfach klar noch da. Mhm. Haben wir mir das auch angeschaut. Auf gleich viele erfasste Fälle folgen aktuell natürlich weniger Patienten auf den Intensivstationen und weniger Todesfälle als in der zweiten, dritten Welle. Aber da geht es eher um Halbierungen, Drittlungen äh, und nicht um eine komplette Entkopplung, auch weil sich so viele Ungeimpfte infizieren. In Bayern war die Inzidenz unter Ungeimpften fast zehnmal so hoch wie unter Geimpften. Das heißt, wenn man nicht auf die Inzidenz schaut, verliert man möglicherweise eine Woche zwei Wochen, in denen man schon handeln hätte können. Und was man auch immer bedenken muss, wenn die, der einzige Parameter, der festgelegt wird, was okay ist für diese Pandemie, die Hospitalisierung und die, die Intensivpatienten sind, dann sind da gewisse Todesfälle fix eingebaut. Und jetzt könnte man sagen, wir beschränken uns auf eine niedrigere Inzidenz, haben eine entspannte Lage auf den Intensivstationen, können Operationen planen durch den Winter. Oder man sagt, man fährt weiter durch, bis die Intensivbetten voll sind. Und dann hat man auch gleichzeitig weniger Planbarkeit und mehr Todesfälle.
0: Jetzt hat unter anderem das RKI ja schon im Sommer recht gut diese vierte Welle, in der wir jetzt stecken, modelliert, also quasi vorausgesagt. Würdest du denn sagen, das Virus ist mittlerweile für uns ganz gut berechenbar, im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Ich würde sagen, das Virus ist gut berechenbar, aber die Bevölkerung weniger das mhm. Virus ändert sich natürlich, aber langsam, Stichwort Varianten, Delta-Variante, die ja ähm, viel ansteckender ist ähm, und auch höhere Todesraten zur Folge hat, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, als die Basisvariante. Und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Beispiel zur Impfeffektivität bekommen wir ja auch erst mit der Zeit. Aber wenn man die Varianten, Impfquoten, Impfeffektivität im Auge behält, gibt es einfache Regeln, was passiert, wenn sich eine Person ansteckt. Und dann ist noch die Frage, was macht die Bevölkerung? Äh, wie genau werden Maßnahmen eingehalten? Wird ein Karneval abgehalten oder nicht? Das hat natürlich einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen, ist aber viel schwieriger zu prognostizieren.
0: Aber wenn wir das Virus eigentlich ganz gut vorhersehen und berechnen können mittlerweile, macht dich das dann irgendwie Wütend, dass man quasi jetzt wieder sehenden Auges in diese vierte Welle reingerannt ist und nicht rechtzeitig agiert wurde, obwohl es eben diese ganzen Modelle und Vorhersagen gab?
2: Ich glaube, als Datenjournalist entwickelt man zwangsläufig eine gewisse Leidensfähigkeit, eine gewisse Erwartungen, was evidenzbasierte Politik anbelangt. Aber natürlich gibt es Momente, wo man sich denkt, was ist das für ein Wahnsinn, das haben wir vor, Monat vor Monaten auf Basis von Expertenaussagen. Genauso beschrieben.
0: Was wäre denn vielleicht zum Abschluss so ein bisschen ein, ein, ein positiver Ausblick? Was wäre denn ein Wert oder eine Zahl, wo du sagen würdest, jetzt entspannt sich die Lage wieder, darauf müssten wir hinarbeiten?
2: Es ist ein bisschen schwierig, genaue Zahlen zu, zu nennen. Ähm, aber die effektive Reproduktionszahl, das heißt, wie viele äh, Menschen steckt ein infizierter Mensch an, muss jetzt einfach eine Zeit lang unter 1. Das heißt, ein Infizierter muss weniger als einer weiteren Person anstecken, heißt weniger Kontakte. Und dann muss die Inzidenz runter auf ein erträgliches Maß. Und die Maßnahmen können dann auch nicht mehr gleich vollständig zurückgenommen werden, weil sonst ist man in ein paar Wochen wieder am gleichen Stand man muss beachten. Hier geht es um ein exponentielles Wachstum. Und ich habe nachgesehen, die letzte Doppelung der Inzidenz war innerhalb von 14 Tagen. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Hälfte der aktuellen Inzidenz runtergehen und dann wieder alles aufmachen, sind wir in zwei Wochen wieder da, wo wir jetzt sind.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Markus. Danke. Lothar Wieler hat übrigens auch gesagt, dass vor allem mehr Impfungen der entscheidende Faktor sind, um die Pandemie jetzt einzudämmen. Und das war am Donnerstag auch Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel und Olaf Scholz. Die unionsgeführten Länder, die haben sich dabei für eine Impfpflicht für Pflegeberufe ausgesprochen. Außerdem wollen sie eine flächendeckende 2G-Regel für Freizeitveranstaltungen und in der Gastronomie. Bis zum Redaktionsschluss von Auf den Punkt gab es noch keine Einigung, aber aktuelle Informationen finden Sie natürlich immer auf sz.de. Gleichzeitig hat der Bundestag am Donnerstag ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Die epidemische Lage nationaler Tragweite, die wird damit also nicht verlängert. Bund und Länder sollen aber auch künftig weitreichende Kompetenzen haben, um die Pandemie einzudämmen. Flächendeckende Ausgangsbeschränkungen soll es allerdings nicht mehr geben. Die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln soll bundesweit gelten. Dem neuen Gesetz muss der Bundesrat am Freitag noch zustimmen, und die Union droht damit, die Pläne dort zu blockieren. Von den aktuellen Corona-Zahlen sollte man sich natürlich nicht komplett verrückt machen lassen. Aber up-to-date bleiben will ich persönlich schon immer. Und da sind die Newsletter der SZ eine super Sache. Wenn Sie zum Beispiel den SZ-am-Morgen-Newsletter abonnieren... Dann schicken wir Ihnen jeden Morgen die wichtigsten Themen des Tages und natürlich die aktuellen Zahlen per Mail zu. Anmelden dafür können Sie sich unter sz.de Newsletter. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.